0: 大家好，我是东方胡先生。上期节目呀，我们用内卷化的观点分析了明清为何没有发展出资本主义，其中严重涉及了边际成本、边际报酬等概念。这些概念啊，在经济学中特别重要，但我觉得我没有说透，没有说全，没有说的让我自己满意。所以啊，我们把明清问题先放一放，专门来说说边际问题。边际分析啊，不只是在经济学中特别重要。而且与我们日常的经济活动关联度很高，与我们投资理财呀、啊、金融分析啊有很大的关系。如果我们把编辑成本、编辑报酬、编辑收益、编辑利润这些概念的区别和联系弄清楚，那么对于我们理解相关的文章呀，可以说是大有裨益。既然说到各种编辑的概念，那么编辑本身是啥意思呢？啊，这些都是西方的概念，所以要追其英语之来源。编辑者 ，margin 也 ，margin 本意是边缘，引申意为额外呀、啊、追加呀、啊、什么之类的。在经济学中，边际的含义就是增量啊，就是数学中那个德尔塔啊，就是自变量增加所引起的因变量的增加量。哇，这听起来有点抽象，有点数学啊，仿佛牵扯到了函数的概念。所以这一期内容呀、啊，稍微有点枯燥，但并不难懂。那、啊、因为我会讲的比较慢，讲的比较清楚，其实也没有多枯燥，是吧？呃，我们不妨呀，先从简单的、熟悉的入手。那我们就先看看这个啊，边际成本 （marginal cost）。所谓边际成本，就是指每一单位新增生产的产品带来的总成本的增量，总成本的增量。也就是说，当产量增加一个单位的时候呀。总成本增加了多少？一般来说，随着产量增加，总成本当然是增加的，对不对？但是每增加一个单位的产品，所新增的总成本量是递减的，也就是说，总成本的增量是递减的，此所谓边际成本下降啊，也就是我们通常所说的规模效应。但是考虑到机会成本，随着生产量的增加，边际成本呀可能就会增加。简而言之呀，随着产量增加，边际成本会先减少，然后会增加。这一点啊，我们在上期节目中说的比较清楚了，还举了具体的例子，这里就不多说了。呃，那我们现在来看看这个边际报酬 （marginal return）。边际报酬是指在既定技术水平下，在其他要素投入不变的情况下，增加一单位某要素投入所带来的产量的增量。呃，在技术水平不变的情况下，连续等量的把某一种可变生产要素增加到其他一种或几种数量不变的生产要素上去的过程中，当这种可变生产要素的投入量小于某一个特定值的时候呀，增加该要素投入所带来的边际产量是递增的；当这种可变要素的投入量。连续增加并超过这个特定值的时候呀，增加该要素所带来的边际产量是递减的，这就是边际报酬递减规律。哎呀，刚才老师说某要素听起来很抽象，是吧？我们干脆具体化，比如说这个要素就是劳动。当劳动不断的追加于既定数量的土地上的时候呀，每单位劳动所能发挥作用的对象。越来越有限了，是不是？因为土地是越来越拥挤了，对不对？从而导致劳动的边际产量会下降，这就是边际报酬递减规律。上期我们说到，明清时期江南人口大增，人口密度增加，这就导致资源紧张，尤其是土地资源特别紧张。如此一来，人们只能依靠不断增加劳动力来提高产量，但劳动力的过分投入。导致劳动密集化，劳动边际报酬递减，劳动生产率的下降，此所谓农业的内卷化 （agricultural evolution）。内卷化的确可以提高农业总产量，但同时导致边际报酬递减。以上所说的边际成本和边际报酬呀，我们在上期都讲过了。我们将它俩作为影子，来引出我们今天更加完整、更加深入的内容。边际这个词在经济学中呀、啊、非常常见，究其根本，它是一种数学方法。经济学家把所研究的各种变量分为自变量和因变量，自变量是最初变动的量，因变量是由于自变量变动而引起变动的量。边际分析就是分析自变量变动与因变量变动之间的关系，自变量变动所引起的因变量的变动量，称之为。边际量，比如说边际成本就是每一单位新增生产的产品所带来的总成本的增量，即自变量生产量的变动所导致的因变量总成本的变动量。又比如，边际报酬是指增加一单位某要素投入所带来的产量的增量，即自变量投入的变动所造成的。因变量产量的变动量，啊，现在我明白了，在经济学中，边际的概念就是用来揭示两个具有因果或者有相关关系的经济变量之间的动态函数关系。当某一经济函数中的自变量发生了一个微小单位的数量变化时，因变量因此而发生的相应的数量变化值，被称为该因变量的边际值。啊，一说到函数，只要上过中学的朋友就会马上想到 y 等于 f(x)， 而且这个 x 在小括号里，是不是？如果顺着读的话，是 y 等于 f 小括号 x 反括号 y 等于 f(x)， 其中 x 是自变量 ，y 是因变量。自变,变量的微小变化、啊、记作啥？德尔塔 x， 就那个小三角是吧 ？x， 所以导致的因变量的微小变化量啊，就是德尔塔 y。而边际成本、边际报酬这些边际量啊，都是指每一单位新增的自变量所导致的因变量的变动量，所以就继承上，抽象的记作了德尔塔 y 除以德尔塔 x， 这不就表示了单位 x 的变化量所导致的 y 的变化量吗？德尔塔 y 除以德尔塔 x。比如说，运输公司增加了四辆汽车，每天就可以多运八百名乘客。那么，增加汽车所导致的运送乘客的边际量就是八百除以四，等于二百。二百名乘客呀，就是边际量。这就是边际分析法。边际分析法啊，就是要分析自变量变动一单位时，因变量会变动多少。无论治理国家还是企业管理。对边际量的考虑啊，是决策的关键，所以要用边际分析法。边际分析法的数学原理啊，就是微分，就是导数。这一点估计大家已经发现了。刚才说了，对于经济函数 y 等于 f(x)， 它的边际量就是 d e l y 除以 d e l x， 也就是单位 x 的变化量所导致的 y 的变化量。那我们知道，当 x 的变化量特别特别小的时候，也就是说，当德尔塔 x 趋于0的时候，那么德尔塔 y 除以德尔塔 x 就是函数 y 等于 f(x) 的导数，记作了 dy/dx 比。dy 除以 dx 这叫啥？这也叫微商嘛？在经济学上呀，也叫 marginal value 编辑值。当然了，我们这里所说的，是针对连续可导函数的情况的。所谓 dy/dx， 比 x 就是当德尔塔 y 除以德尔塔 x， 这个德尔塔 x 特别小的情况是啊？就变成 dy 比 dx 了，也就是微商，也就是导数。经济学一旦用上了微积分这一强大工具，立马插向了飞翔的翅膀。边际分析法在经济学中大显身手，引发经济学上的一次革命，为我们做出决策提供了可靠的依据。在这里啊，我们可以记住一个人——卡尔·蒙格尔，他是奥地利学派的开山鼻祖。它是边际革命的三大发起者之一。从这个门格尔开始，微积分在经济学研究中的作用越来越重要，尤其对微观经济学产生了深刻的影响。好了，我们继续我们的既定目标。现在该介绍什么呢？边际收益 （Marginal Revenue）。边际收益啊，是指增加一单位产品的销售所增加的收益，也就是说，最后一单位产品的售出。所取得的收益，哎，这好像听起来与之前的边际报酬很像呀、啊。注意，边际报酬呀、啊、是增加一单位某要素投入所带来的产量的增量，而边际收益是指增加一单位产品的销售所增加的收益，是两码事儿。边际报酬 （marginal return） 那是生产部门所要关心的事儿，而边际收益是销售部门要关心的事儿。当然，总经理啊，要对这两个部门综合考虑，要把边际报酬和边际收益平衡好，否则呀，就可能会造成边际报酬很大，但边际收益已经下滑的不利局面，甚至不排除下滑到负值的程度。呃，我们现在可以用数学公式来表示边际收益了啊，那就是边际收益等于总收益的变化量除以销售量的变化量。写成数学符号就是 ，MR 等于德尔塔 TR 除以德尔塔 Q。哎，这咋回事呢？这个 MR 就是 marginal revenue 编辑收益的缩写 ，TR 呢就是 total revenue 总收益的缩写 ，Q 呢就是 quantity 销售量嘛，是吧？所以就有了 MR 等于德尔塔 TR 除以德尔塔 Q。那么，如果令德尔塔 Q 趋于 0， 那就是导数呀，那就是 TR 对 Q 的导数呀，也就是 dTR 除以 dQ， 就是啥？就是 MR， 就是边际收益。呃，或许不少人听说过这个说法：企业利润最大化的一个必要条件是边际收益等于边际成本，也就是说，边际利润等于0的时候才能达到利润最大化。哎，这里突然又冒出一个新概念啊！边际利润 （marginal profit） 不难理解啊。所谓边际利润，就是增加一单位产品的销售所增加的利润。那有人会说，那你这个边际利润跟边际收益咋就听起来很相似呢？啊，收益啊，这玩意儿啥是没有考虑成本的，那是 revenue， 而利润 （profit） 那是要扣除成本的。我这么一说，大家都明白了吧？所以，边际利润就等于边际收益减去边际成本。当然，只有当边际收益等于边际成本的时候呀、啊，边际利润才等于零。那么大家想想，为什么企业利润最大化的一个必要条件是边际收益等于边际成本呢？也就是说，边际利润等于零的时候才能达到利润最大化呢？大家想想，大家想想，边际收益是指增加一单位产品的销售所增加的收益，而边际成本是每增加一单位产品所带来的总成本的增量。前面说过，边际成本随着生产规模的扩大啊，会先递减，然后再递增。当边际收益大于边际成本的时候呀、啊，那就意直未涨。增加一单位产品所获得的收益是大于其所付出的成本，那么总利润啊当然就会增加，对不对？但如果继续增加产量，边际成本先是下降，然后上升。一旦边际成本上升，那么边际成本就会接近边际收益，这样。边际利润就会减少，当然啊，总利润还是在增加，对不对？但是，一旦边际成本增加到与边际收益相等那一刻，这一单位新增产品，其边际利润就是啥、啊？就是零了。那么也就是说，给总利润的贡献也是零。而此刻也恰恰就是总利润达到最大的时刻，因为企业如果继续增加产量，那么边际成本就会上升到超过边际收益的程度。那边际利润就成了负数，那总利润啊就会减少。所以说，边际收益等于边际成本之时，才能达到利润的最大化啊！如果要用数学语言来表达那就更加简单准确了。现在的高中生都学过费马定理啊，就是那个微分极值定理嘛。我给大家说一下啊，念一下：如果函数 f(x) 的一阶导数等于零，那么函数处于极值点。从这个角度来说呀、啊，我们再来理解。为什么 m 2等于 MC 是利润最大化的条件 m 2上当然是 marginal revenue， 编辑收益。MC 上是 marginal cost， 编辑成本。啊，一用到数学啊，我们必须要用到数学符号，那是没有办法的。所以为了展开解释，我在这里有必要把数学符号交代一下。我们现在用派这个符号啊，代表利润 ；Q 代表产量 ；TR。代表总收益，为啥 ？Total revenue 嘛，是吧 ？TR 代表总收益 ，TC total cost 代表总成本。那么我们可以知道，利润派总收益 TR 总成本 TC 是不是都可以视作是以自变量 q 的函数呀、啊？也就是说，它们都是产量 q 的函数，所以都可以写成 πq，πTRq，TCq。注意 ，q 都在小括号里面嘛，是吧？也就是那个函数。f(x) 的形式 ，x 都在小括号里面嘛，是吧？我再说一下，这三个函数分别写成了 πq、trq、tcq， 那么三者的关系是啥呢 ？πq 等于 trq 减去 tcq， 也就是说，利润等于总收益减去总成本。那么由刚才说的费马定理，也就是说微分极值定理，当 πq 的一阶导数为 0， 是 πq 取得极值的必要条件。也就是说，利润极大化的必要条件是派对 q 的一阶导数为零。所以，我们对这个等式两边求导，也就是对派 q 等于 T R q 减去 T C q 这个等式两边求导，那么就得到了啥？得到了 d 派 q 除以 dq 等于 d T R q 除以 dq 减去 d, d T C q 除以 dq。也就是说，利润派对产量 Q 的导数等于 TR 对 Q 的导数减去 TC 对 Q 的导数。那么此刻大家想一想 ，TR 对 Q 的一阶导数是啥？那就边际收益 MR 呀、啊。这我们前面说过呀。同样 ，TC 对 Q 的导数就是边际成本 MC。所以求导后的等式呀、啊，其实就是 d 派 Q 除以。dQ 等于 MR 减 MC， 刚才说了，函数派 Q 的一阶导数为 0， 是派 Q 取得极值的必要条件，那么派的导数为 0， 也就是说 MR 减 MC 等于 0， 所以就是 MR 等于 MC 的时候，也就是说边际收益等于边际成本之时，派 Q 取得极值，也就是利润极大啊。当然了，这只是必要条件啦。要获得充分条件，还要求派的二阶导数，这里就不多说了，再说就成高中数学了啊、呃！当然了，对于高中数学呀以及各种数理化特别感兴趣的朋友啊，可以去听我的另外一个栏目《升考数理化》，当然是带竹字头的“升”，考试的“考”，生考数理化啊、呃，那里啊最近在更新这个黎曼猜想。呃，我们次凡讲了不少内容，澄清了不少概念啊，什么编辑成本呀、啊、编辑报酬呀、啊、编辑收益啊、编辑利润啊，但还有一个重要的编辑概念没有说，那就是编辑效用 （marginal utility）。Mar Ut ility, 这个概念啊有些复杂，但也特别有意思，所以下期节目我们要专门讲它。想和我交流的朋友可以加我的微信号 Victor 生粒字， iz, 也就是 V I C。T O R S H E N G、L、I O I Z I， 好了，我们下期再见。